0: Mulheres Reais, com, com Luciana Garbin. Mais uma edição do Mulheres Reais, nesse formato que também é podcast, para quem está ouvindo em todas as plataformas, também pela Rádio Dourado. sempre com a Luciana Garbim comigo. Tudo bem, Lu? Oi, Carol. Tudo bem e você? Tudo certo. Assunto de hoje são os pequenos traumas, arranhões psicológicos que as pessoas têm e a gente... Vai fazendo uma coleção deles ao longo da vida. Você trata disso numa das colunas, a partir até de um livro que você leu. E a gente vai expandir um pouco mais esse olhar para dentro de complicações, de questões que às vezes a gente vai passando por cima, vai passando quase um trator, né, e no final das contas elas não são escondidas, elas ficam lá e às vezes doem um pouquinho mais. Para isso a gente conversa com o psiquiatra e psicoterapeuta Dr. Wimer Botura Jr., que é autor do livro Agressões Silenciosas. Doutor, bem-vindo, obrigada por estar aqui.
1: Obrigado, fico muito contente de poder falar com vocês.
0: Doutor, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a tendência que as pessoas têm de olhar para possíveis grandes é, acontecimentos que teriam provocado feridas é, e traumas e, às vezes, esse olhar um pouco menos atento para as pequenas coisas que estão todos os dias dando cartão de visitas lá, dando presença na nossa vida
1: é, muito bem, é o seguinte desde lá, lá pro, no fim dos anos 60 começo dos anos 70 começaram a surgir é, pesquisas sobre a teoria da comunicação mostrando que como a comunicação humana, ela gera doenças como ela tem muito a ver com todo o processo de adoecimento vários processos isso começou lá em Palo Alto, na Califórnia com Gregory Bateson com Paul Watzlawick e esses autores foram aprofundando e surgiram a teoria da comunicação. Ela foi contestada muitas vezes, mas a verdade é que ela vem se comprovando como verdadeira a todo instante. Quando Freud falava em traumas, etc., e evidentemente eles existiam de forma marcante na sociedade Quanto mais no passado, mais ainda. Então as pessoas começaram a ficar preocupadas, por exemplo, em fazer terapias e achar os grandes traumas. Saiu numa revista Time, nos anos 90, uma reportagem mostrando que muitas mulheres, nos seus processos terapêuticos, falavam de abusos sexuais que nunca tiveram. Mas elas falavam porque aquilo era uma forma que elas tinham de se fazer aceitas pelos terapeutas falavam aquilo que os terapeutas gostavam de ouvir, porque elas se sentiam valorizadas com isso. Então se percebeu que havia muitas citações e grandes traumas que não ocorriam. E é interessante uma coisa, por exemplo, vamos pegar um caso de assédio sexual numa menina feita pelo namorado da mãe. Essa criança conta para a mãe que ela foi vítima de um abuso. Seja um assédio, não, tem, não sei se é nenhum grande abuso, mas um assédio, um abuso. Ela conta para a mãe. Há o grande trauma do abuso, mas muitas vezes a, a, a menina fica pior, que percebe que quando fala para a mãe, ela não tem valor. A mãe não muda nada. A mãe não a escuta. Ela continua com aquele namorado abusador. Ora, o grande trauma existe, mas o o trauma que ninguém percebe é o trauma da negação que a mãe fez com a Esse seria um trauma menor, porém por ele acaba sendo o mais importante. Então vai se estudando essas, esses aspectos e vão mostrando as desqualificações. Eu, por exemplo, posso chegar para uma uma namorada e falar ''Sabe que eu gosto de você porque você parece com a minha antiga namorada?'' né Deixa eu vi isso acontecer ah, eu quero pôr o um nome na minha filha do nome da minha primeira namorada eu estou com a quinta, eu estou casando com a quinta sei lá, né? então são agressões silenciosas coisas que as pessoas falam no dia a dia e que as pessoas não percebem que são agredidas por aqui
2: às vezes parece eu... até brincadeira né doutor Wimmer
1: se brinca muito, se agride muito. Esse meu livro, Agressões Silenciosas, o nome original que eu ia dar era Cacetete Empanado. O que é Cacetete Empanado? Na época da tortura, nas torturas, as pessoas batiam nas pessoas com o Cacetete Empanado, envolvido em pano, porque não deixava marca por fora, mas feria por dentro. Aí conversando com um amigo meu, Roberto Chinyashi, que ele falou, Vime, não, põe o um nome mais suave nisso. E aí eu coloquei agressões silenciosas. Né? Mas é cacetete empanado, quer dizer, bate, não machuca por fora, mas fere profundamente por dentro.
2: Doutor, o senhor acha que a psicologia e os psicólogos e mesmo as pessoas que tratam dessas questões, elas estão mais atentas a essas pequenas agressões, a essas agressões silenciosas? Ou ainda tem um longo caminho pela frente para se olhar para isso?
0: Até para os pacientes não precisarem também fazer uma queixa muito grande para serem para serem atendidos, né? terem atenção dos psicólogos? Eu
1: acredito que a psicologia evoluiu muito nos últimos 30 anos e se olha de forma mais profunda. Eu acredito que quem tem uma formação superficial, uma pequena experiência, ainda vai correr atrás dos grandes traumas. Mas quem já tem mais experiência, mais, mais supervisão, etc., já sabe que precisa olhar para as pequenas passo pequeno, pequenas. Porque aqui na, na verdade pequena é só uma forma de falar, né? Sim. Uma coisa que é uma coisa mais agressiva, que a não escuta, você fala comigo, eu te respondo com chavão qualquer, né? Isso é uma agressão.
2: Ou responde com aquele clássico, ah, você não tem do que reclamar e fica aí inventando, né?
1: Você é, é um chavão, né? Quer dizer, responde com uma forma impessoal. Você me você, a criança me traz uma queixa pessoal e eu respondo assim, todo mundo é igual, é uma resposta genérica, impessoal, eu estou negando a existência do outro. Então, quando a gente fala que é um pequeno trauma, é, pequeno trauma quando você tem comparativos com grandes, né? mas a verdade é um trauma e o problema dele é que ele se repete com frequência e o pai, a mãe ou o, o, o chefe ou a pessoa com quem a gente convive tende a repetir sempre esse mesmo tipo de comportamento que é negar o outro né? e a gente não pode nem culpar as pessoas por isso isso é muito importante porque se eu nego a, do, a minha dor eu nego a dor de quem eu amo Entende? É, é, então, assim, não, não é por maldade, é que às vezes a pessoa está se defendendo de uma ferida e quando ela se defende, ela agride o outro. Né? Por isso que não se pode culpar pai e mãe por erros da educação, por esse tipo de situação. Nós precisamos revelar o que acontece, jamais culpando as pessoas. Porque aqueles pais também sofreram.
0: Doutora, e aí, é, imagino que se passe esse papel do, do terapeuta, do psiquiatra, é o do ajudar o paciente no autoconhecimento. Porque, o que o senhor falou, não é uma questão que é, é muito mais em relação ao outro, é em relação ao como eu me sinto e como o outro me faz eu me sentir, né? Como é que se encontra esse, esse lugar? Que conforto é esse que a pessoa tem que buscar?
1: É, então A pessoa tem todo o direito de, de expressar o seu sentimento, a sua dor, fazer a sua catarse, que chega, né? ela pode chegar aqui e falar eu estou com ódio do meu pai, ódio do meu chefe, etc, 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 e a gente precisa respeitar aquela a pessoa na sua expressão do seu sentimento. Só muito depois que ela faz a catarse é que nós vamos ter que trabalhar a elaboração daquilo. Né? Porque é, 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 a elaboração o que, que é? A pessoa perceber qual é a sua parte na responsabilidade sobre aquilo. Né? Então, é, eu, eu, a pessoa me faz uma agressão silenciosa, eu me sinto agredido, eu sofro, mas eu não vou conseguir que os outros parem de me fazer agressões silenciosas. Eu vou ter que aprender a lidar com as agressões silenciosas que me atingem. E, e, e é interessante porque muitas vezes eu posso falar de agressões silenciosas eu percebo as que os outros me fazem mas posso não perceber as que eu faço é aí que está a complexidade da coisa que exige dos terapeutas grande experiência grande grande é, prática para poder desenvolver essa habilidade de perceber inclusive as próprias agressões silenciosas que eu mesmo posso fazer sem a intenção.
2: Doutor, então para quem está nos ouvindo, assim, né, que, que tem um trabalho, tem uma casa, tem uma família, tem amigos, mas às vezes não se sente bem, assim, se sente inadequado, sente que alguma coisa está errada e não sabe, e também não aguenta mais lidar com isso. Nossa, você tem tudo, por que, que você está reclamando? Que dicas práticas o senhor daria, assim, para essa pessoa que está ouvindo e que pode se identificar?
1: Isso é muito importante. A grande maioria dos nossos problemas não é por má intenção dos pais. São por erros de comunicação. Então, a grande questão é... vamos aprimorar a nossa comunicação. Vamos trabalhar a ideia de aprof... eu chamo de aprofundar o texto. É como se a pessoa viesse com o papel amassado. Muitas palavras colocadas... Mas essas palavras, quando você olha o papel amassado, essas palavras, olhando, você forma uma frase. Por exemplo, a vida é uma porcaria. Mas quando você vai aprofundando o texto, abrindo o texto, é assim, a vida da forma que eu estou vivendo é uma porcaria. A vida continuará uma porcaria se eu não fizer mudanças. Então a gente vai aprofundando o texto, abrindo o papel e vendo que tem muito mais outras coisas escritas. Meus pais não me amam. Meus pais não me compreendem. Vamos abrindo o texto e percebendo que o significado é outro. Então, qual é o trabalho da pessoa? Pense sobre a comunicação. Trabalhe a ideia de aprender a fazer perguntas, é, é, fazer com que as pessoas se, se expressem melhor para compreender. E se dá o direito a sentir a emoção e trabalhar a emoção numa terapia. Na terapia, eu posso desabafar sem julgamento, sem preocupação com certo e errado. Depois a gente vai ver o que é certo e o que é errado. Né? Então, é, o, o processo fundamental chama-se escuta. Né? Eu preciso escutar melhor os outros e escutar melhor a mim. Né? E, e, então, assim, o grande processo, inclusive, nas psicanálises, nas, nas, nas terapias, se fala muito da palavra escuta. Né? A, a escuta é o mais importante de tudo. Se você me fala e eu não escuto, eu não penso sobre o que você me diz, eu não tenho significado. Então, se eu penso sobre o que você me diz, você tem significado. Então, precisamos simular as pessoas a entenderem isso. A, 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 a minha linha de psicoterapia, eu chamo hoje de terapia, Como se a nossa vida fosse um romance, um filme. E a gente decide as coisas mais importantes nos primeiros cinco anos de vida, oito anos de vida, em que a gente não tem conteúdo, a gente não tem é, 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 repertório de alternativas para tomar as decisões. Então o, o texto é pequeno E quando nós ficamos adultos A gente passa a vida provando Que é verdade é a teoria que construiu na infância e Quando a gente é adulto Pode perceber que a gente é diretor É roteirista da própria vida Então eu posso mudar Tudo aquilo que eu acreditava Que me, faz, que me fez mal ao longo da vida A partir da escuta Do outro e da escuta De mim mesmo Então esse é um processo que, que leva as pessoas, então, a entender os seus enredos e mudarem os seus enredos.
0: Muito bom. Esse é o doutor Wimer Botura Jr., que é psiquiatra, psicoterapeuta e autor do livro Agressões Silenciosas, conversando conosco aqui no Mulheres Reais. Doutor, muito obrigada pela conversa, viu? Muito
2: obrigada, doutor.
1: Obrigado a vocês pela oportunidade. Estou à disposição para que se quiserem mais esclarecimentos. Muito bom. Beleza?
0: Bom, Lu, a gente volta a conversar na semana que vem. Lembrando que os nossos ouvintes podem mandar mensagem para cá, se sentiram tocados por essa questão das feridas, dos pequenos traumas.
2: Sim, comentem, mandem sugestões, contem suas histórias. A gente está aberto aqui para isso. É isso aí. Semana que vem a gente volta. Um beijo. Combinado. Boa semana para todo mundo.